0: Vítejte u dalšího dílu Krocení kariéry, dnes s Terkou, Matějem a Jardou. Ahoj Terko. Ahoj Jardo. Ahoj Matěji. Ahoj Jardo, ahoj tady. Dnes se podíváme na osobnější téma, na téma kariérních vzorů, tedy předobrazů, inspirací, které nás možná ovlivnily a uvidíme, zda mají kariérní vzory vůbec nějaký reálný vliv. Ale možná ten úplný úvod si řekněme, co to ty kariérní vzory vlastně pro nás jsou, jak je vnímáme?
1: Já jsem se na tím zamýšlela, když jsem se připravovala na tuhle epizodu, a úplně první, co se mi tady jako vybaví, když se řekne vzor, tak je to pro mě někdo, kdo dělá třeba to stejné povolání, takže se chci třeba stát, jak kdyby stejným člověkem. Pak jsem ale zjistila, že to tak jako, že to není asi tak úzké tady to poj- jako takhle, ale že spíš to vnímám jako někoho, kdo mě nějak ovlivnil v kariéře, kdo mě nějak jako nasměroval, nebo už jenom třeba tím, jakým způsobem přistupoval k té kariéře, tak mě trochu ovlivnil.
2: Jo, pro mě, pro mě to slovo, které s tím vám nejvíce něco jako inspirující, že ten nějaký člověk pro mě byl inspirující, ať už to byl někdo, s kým se osobně znám, anebo někdo ze seriálu, nebo nějaká známá osobnost, takže prostě nějakým prvkem pro mě byl inspirující a že jsem se v tomu člověku chtěl v tím prvkem přiblížit.
0: Jo, pro mě to asi taky to slovo inspirující, které pro mě kariérní vzor vystihuje. Já si říkám, že je to vlastně někdo, koho můžu nějak pozorovat, koho prostě můžu vidět někde, ať fiktivně, nebo uh, reálně, na ulici, přes chodbu a zároveň se k se můžu vlastně nějak do jistý míry totožně, že tam prostě vidím nějakou podobnost a řeknu si, jo, to by vlastně šlo. A já si říkám, že to začíná vlastně, jak jsme psali scénář, tak, že to začíná vlastně v dětství, kdy máme nějaké takové kulturně zakotvené vzory nebo nějaké jako představy o tom, kým budeme v dospělosti. Jsou tam takoví ti hasiči, policisté, kadeřnice, kadeřníci a tak dál, prostě takové ty základní profese. Jak jste to měli, nebo jak jsme to měli my, když jsme byli malí nezakotveno věkem?
1: Já si úplně první povolání, které jsem takhle chtěla dělat, tak byla učitelka. A bylo to asi právě proto, protože to byl ten vzor v těch uh, učitelích na té základní škole nebo to bylo možná ještě během uh, školky. A myslím si, že je to dáno tím, že to také to první povolání, které jsem měla možnost vidět. Takže dovedla jsem si představit, co takový člověk dělá, jak vypadá jeho den. Takže si myslím, že to bylo hodně oblivněno tímhle a i teda tím, že mamka je učitelka, takže jsem to prostě viděla doma pořád. Takže jsem měla doma tabuli a učila jsem plišáky. Bylo to fajn. Mm-hmm.
2: Já se takhle moc nevybavuju úplně, úplně v dětství, ale právě taky, jako to povolání napadá, mě napadá ten učitel. Protože prostě mám to, já jsem to každý den na očích, takže se to, se to dost nabízelo. A jenom si z té doby, ještě někdy od šesti let si jenom vybavím, že můj soused lavice, chtěl být popelář. Takže vždycky, když jsme mu řekli Pepo popeláři, tak byl koknu se dívat. To je prostě, <laughs> to, si tak
0: vybavím no, to je... To je zajímavé, že vlastně tam byla nějaká jako ta blízkost, ten efekt toho, že ten jako člověk to vidí, že jo, to dítě se nějak inspiroje. protože si to možná dokáže líp představit, že si dokážu vlastně uh, představit, že pro dítě je docela abstraktní, když někdo nějakou administrativní práci, jako když ještě třeba neumí dítě ve školce úplně číst často a tak dál. A já vlastně jsem nikdy nebyl úplně blízko takovým těm typickým profesím, nebo co si aspoň pamatuju. Na pilota jsem byl moc pomalej, a... ale hrazně byli byli vždycky Indiana Jones jako film, což je příhodné, když tenhle rok vychází ten poslední pátý. Já jsem chtěl být prostě celý dětství archeologem. No, co vlastně říkáte na ty uh, takové ty typické profese versus nějaké atypické? Myslíte si, že se tohle nějak v současné době jako mění vyvíjí nebo je to furt vlastně u těch uh, v té kultuře stejné?
2: Já vlastně nevím, já bych na to potřeboval asi nějaké výzkumy, protože jako vnímám, že to teďka je takové víc atypičtější a víc takové různorodé, ale nevím, jestli to je tím, že jsem prostě jako jenom já vyrostl, že mi už není šest a že teda jako vnímám tady ty, tady ty nějaké niance těch různých povolání a co tak v sobě zahrnují a jak to může být různorodé. Takže i ta třeba gendrová variabilita se mě nějak mění nebo
0: že se na to aspoň dává důraz, bych řekl, že to vlastně přestává být Nebo ani za mě to podle mě nebylo tak černobílý, že bylo nějaké povolání jenom pro holky, jenom pro kluky, ale že už tehdy to bylo takové, že jsem na tom jako nějak moc nelpilo, Byť samozřejmě byli tací, kteří byli hodně vyhranění.
1: Já myslím, že i teďka třeba víc dětí chce být influencery než před deseti lety.
0: (laughs) (laughs) Čím to bude? Jo,
2: to za nás nás nebylo. (laughs) No,
0: když jste tady zmiňovali ty učitele, nebo takhle, jak se vás vlastně drželi ty vzory z dětství, nebo ty představy, kým budete, jak se vás to drží dodnes? Projevuje se to ještě vůbec nějak, anebo to úplně vyčpělo a a zmizelo?
1: Mně třeba to učitelství hodně rychle přešlo a pak jsem...
0: (laughs) Jak rychle? Co to to je?
1: No myslím si, že mě to drželo tak právě během té školky, možná první, druhá třída. Pak jsem přišla do školy a viděl... (laughs) (laughs) Pak už jsem asi víc pochopila, o čem to je a už mě to tak moc nebavilo, ale Zase jako teďka jsem se k tomu trochu vrátila v kariérním startu, kde najednou vlastně trochu tamto učitel si by se dalo říct, že tam je. Takže asi to trochu možná nějaký vliv do budoucna mělo.
2: Na mě to mělo vliv, že když jsem tady, tohle řekl, tady ten svůj plán v možná řekl rodičům, tak mi to pak pravidelně připomínali, mě to hrozně rozčilovalo, tak možná to mě tak jako vystrčilo z cesty, z cesty učitele. Ale jako <laughs> doučování, které mě hrozně bavilo, a učení mě vlastně baví i, baví i teďka. Byť je to vždycky takové náročné před takovou velkou spoustou lidí stát a něco předávat, tak ale vlastně mě to baví, ale samotný učitel bych, bych být nechtěl. Mm-hmm.
0: No, já jsem měl jednodušší. Protože archeologové většinou nejsou jako Indiana Jones, hmm. <laughs> ale vlastně se mě to dodnes tak jako drží, že mám rád historii, na Gimplu mě hrozně bavil dějepis a i jsem chvilku přemýšlel, že bych šel na archeologii a doteď jako si říkám, že si v rámci nějakého svého budoucího vzdělávání třeba archeologii zapíšu a pak si koupím klobouk a budu chodit na ty přednášky v klobouku, ale tím to asi hasne. <laughs> Já se bojím totiž akce takže nebudu jako Indiana Jones. A, myslím, a nejsou že, nacisti už.
1: Myslíš, že všichni archeologové jsou jako Indiana Jones?
0: No, tehdy to byla moje představa. Já jsem si ji tak zobecnil a být ten prostě cool profesor a zároveň ten člověk, co tam bojuje proti nacistům a komunistům, to mně přišlo super. Hmm. A nezdávaj a... se tady ten Nadějardo. Dobře. <laughs> Potkáme se tady za pár let u podcastu a já tady budu sedět na té druhé židli jako host. <laughs> <laughs> Člověk začne po školce nebo později přemýšlet o tom, co je teda reálné, co se dá v té uh, kariéře skutečně dělat, co je třeba nějak člověku blízké na základě toho, že se potkáváme, že jo, s matematikou, češtinou, dalšíma předmětama v rámci vzdělávání, kdy jsme, nebo kdy jste začali přemýšlet nad tím, co byste tak jako skutečně mohli, mohli dělat, byť u vás je to teda nuda a poměrně realita, Učitelství, ale.
1: Já si myslím, že já jsem vždycky byla trochu tak jako pragmatik a už od nějaké třeba třetí, čtvrté třídy jsem nad tím spíš přemýšlela v tom ohledu, jako co bych fakt mohla dělat. A vím, že mě třeba hrozně bavil vždycky dějepis, ale říkala jsem si, že to není něco, co, čím bych se třeba do budoucna mohla uživit, a že je to spíš takový jako můj koníček. A proto třeba už od nějaké čtvrté třídy jsem se hodně zabývala myšlenkou, že bych byla právnička. A později už možná třeba v nějaké 7:30 to začalo vstupovat to, že bych mohla studovat psychologii.
2: Nechť trošku trapné, jak to teda tady budeme mít podobné, podobné, protože u mě právě taky byl pak přechod do toho do toho práva, co mi a co mi tak jako že mě do toho hodina tlačila, ale že to jako zmiňovala. to by bylo fajn, občas nějací nějaký učitelé, takže to mě tam jako dost nasměrovalo a vlastně ne úplně jako z nějak z mého vnitra, ale teda ze vnějšku, že to taky ke mě přišlo. A pak teda zlom přišel, když když se začal vysílat seriál Dr. House který mě jako lajkovi přišel velice, velice psychologický, z mnohou psychologických prvků. A jak jsem to seděl a po v epizodách si říkám, hm, a já chci být psycholog. A pak se to už, pak se to už teda nezměnilo. A chtěl jsem být psycholog, aby si napravoval ty lidi, kteří
0: uh, prošli rukama doktoru a anebo si chtěl být jako
2: on, takový drsný. A
1: nebo třeba napravovat doktora Houza. To si ty myslím, na terapie.
2: To, kdybych, kdybych měl jako psychoanalýzu a takhle s ním pracovat, tak to si myslím, že jenom viděláno na, na zbytek života, ale pracovat spíš jako, jako on, jako tam on, jako analyzoval teda ty svoje klienty, ty své pacienty a tak s ním jako pracovat, tak to mě vlastně hrozně, hrozně lákalo tady to, tady to, jak to nazvat, jak Sherlock Holmes prostě, na základě těch nějakých nápověd, tak se snažím zjistit co je ten, co s tím případem udělat.
0: Já přemýšlím vlastně nad tím linkem mezi psychologií a doktorem Housem, jako jo, vidím jí tam, ale zároveň si říkám, proč teda ne medicína. To, to se neptej mě, to se, te, mě, mě, ve 12 letech. Tam jsem Matěj ve 12 letech, hele, Co si Matěj ve 12 letech viděl na doktorovi Houseovi tak moc psychologického? Tam byly občas takové ty scény,
2: protože teda přijde pacient a haus se... A, o, Koukne o tom... a vidí. Přesně p- <hla> p- 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 tak <hla> jo, že, aha, takže vy tady máte problém, jenom vidím, že tady máte poškrábanou ruku, tak to znamená, že máte asi nějakou, že máte tady novou kočku, že? Hm, tak to je alergie na kočky. Wow, a jsem říkal, tohle chci dělat, ale teda ne, ne přes medicínu, ale přes psychologii, nevím, nerozumím tomu. A jak moc si zklamaný, co ti psychologie dala? No, velký zlom byl v, té, v tom množství statistiky, která se, která se při studiu objevila, a t- nad tím to jako dneška přemýšlím, jakože na to, že jsem si tak jako usmyslel prostě ve 12 13, OK, budu psycholog, tak vlastně, kdyby tohle pro mě bylo nějaké nepřekonatelné, ta statistika, metodologie a psychometrika, tak, tak se trošku ztratím, no. Hm. ale i to patří ke kariéře.
1: A ty jsi doměl nějaký takovýhle televizní vzor v tom, co chceš dělat? Kromě Indiana Jonesa samozřejmě. To, já bych
0: řekl, že ten Indiana Jones u mě jako hrozně dlouho přežíval a řekl bych, že přežíval skutečně dodnes, že tam je jako ten vzor minimálně v tom zájmu o historii. Tam jako to bylo naprosto, naprosto totální. Klobu, od té doby mám hrozně rád klobouky, takže možná bych se jako stal prodejcem klobouků, nebo spíš nakupovatelem, ale vlastně během těch, školských a gimplátských let jsem asi neměl žádný takhle jako kulturní vzor, spíš tam byly taky ty jako vliv rodičů nebo vliv okolí, jako že ty práva dávají smysl, protože mě bio a nikdy moc nebavila, dejme tomu, takže medicína byla pase, i kvůli chemii a fyzice a tak dál, ale, ale ty práva byly jako jednou z cest, prostě historický záměr a tak, ale co se týče těch kulturních nebo popkulturních věcí, tak moc ne. Já jsem měl rád ze seriálu asi jenom hymim, tehdy architektem jsem se nikdy stát nechtěl. Ale možná tam byl ten Marshall, že jo? ten byl právníkem a co mi docela líbilo. My jsme debatovali během, během Gimplu, takže to bylo něco blízko k tomu, že se člověk hádá s lidma a jenom argumentace a takové věci. Takže možná pokuď, pokud něco, tak tohle. A možná, a to byl, jsem byl možná už prváku na výšce, možná to byly zrovna roky maturitní, tak to nebyl doktor House, ale. Myslím se to Anatomie lži a to je vlastně založený seriál na teorii emocí od Ekmena, která teda není úplně vědecky, empiricky podpořená v dnešní době už. Smůla, ale to mě inspirovalo k tomu, že by mohla být psychologie cool. A taky mě to nasměrovalo tímhle směrem číst v lidech, což neumíme. Hmm.
2: Není to vůbec za Kruktor Haus, není to vůbec za Krábíře. <laughs> je
0: to úplně jiný, prostě. Kdy, když bych to uměl, prostě, kdybych se podíval tady na vás a řekl si, jasně, ty máš ty takovou emoci a ty jsi na mě naštvaný. A neumím to. Možná, kdybys věděl naše, naše MBTI, tak by ti to třeba pomohlo v tom čtení. Třeba ty, jo. No, ale jo, to, v, tom, v tomhle mě psychologie hodně změnila. Jsem takový impulzivnější, když si řekne MBTI. <laughs> no, je tam ještě nějaký další vliv seriálů nebo podobných věcí u vás?
1: No mě třeba ovlivnila pravá blondýnka, Tady když jsem chtěla studovat práva a teď jsem si představila, že by to vypadalo přesně takhle, že bych chodila pěkně oblečená a teď bych tam řešila takhle ty případy, jak ona a to mi přišlo strašně super. A teď už teda taky vím, že to není úplně realita, přesto jsem teda práva nestudovala, ale věřím, že to takhle není, jak to tam je. Ale nedávno jsem se na to dívala znova a vlastně si říkám, že to může být pořád takový můj vzor v tom, jak byla taková vytrvalá a, a prostě si šla po tom, co chtěla, i přestože že to okolí si myslelo, že to tak úplně není k ní vhodný.
2: Slej.
0: mně tady zní, že jako většina z nás tady v téhle místnosti nad právama přemýšlela, co bylo tím no-go kritériem, proč se to vlastně nestalo teda.
1: Mě to asi pak přebyla ta psychologie. Já si pamatuju, já jsem takhle, jednou uh, jsme ve škole a uh, měli, jsme rovala bylo to přímo pro naši střední školu a měli tam přednášku různí už jako lidi, co buď studovali na vysoké škole nebo už byli dostudovaní a mluvili o tom svém povolání a tam byly dvě holky, jedna byla zpráv, druhá z psychologie a měli přednášku společně v ten stejný, jako v rámci té jedné hodiny a půl. A já jsem nám šla kvůli té, co studovala ty práva, a po hodině a půl jsem odcházela s tím, že budu studovat psychologii. Teď mám pocit, že tady nastal ten zlom, že možná právě takový ten střed s tou realitou, když jsem najednou slyšela od ní, jak to studium právě vypadá, co se dá pak dělat potom. A právě jsem si řekla, asi, že to není úplně pro mě, že ta psychologie vypadá zajímavěji.
2: Jo, já jsem, já jsem nastupovala zaraz na, na práva i na psychologii a ještě vlastně s kamarádem, který mě v tom taky dostal byl to vlastně takový trošku vzorem, takže tak zdravím Petra, jestli to poslouchá a, a my jsme to vlastně stejně podobně tedy jako ty, když jsem vlastně měl vedle sebe to porovnání těch práva psychologie, tak čím to právo bylo víc správnické, tak tím jsem si, si říkali, jo tak tohle mě nebaví, a tohle dělat nechci a proti tomu té to psychologie si říkal, to je super, tohle dělat chci, být to není jako doktor House.
0: Jako hmm. já vlastně jsem měl to dilema, do takové poslední chvíle, že jsem si potom zvolil ne ani psychologii, ani práva, na který jsem se oboje dostal, ale šel jsem na sociologii a žurnu, kde jsem zjistil, že sociologie je zábavná, super, ale vlastně mě spíše líbí ten pohled toho individua na společnost, než společnosti na individuum, aspoň jako v rámci toho studia té práce. Žurno, tam jsem se bál mluvit s lidma, proto teď dělám podcast, ale, ale bylo takové jako rozčarování a vlastně pak jsem si říkal, že důvodem nejít na práva bylo, že mě, uh, že mě jako hodně lidí říkalo, no na tu psychologii nechoď, tam si budeš prostě učit teorii od jiných lidí a většinou je takový, jako, takový patlání, prostě abstraktní a... Prostě bude se učeno něco, co je někdo jiný vymyslel a vlastně to třeba ani neexistuje. A měli pravdu. A, a měli pravdu, ale já jsem byl jako OK, já když mám dilema mezi právama a tím, tak ty práva někdo vymyslel jako tím problém. ne? To je úplně jako totálně vymyšlený vlastně vykonstruovaný systém. Takže to byl pro mě jako argument potom mít do méně placeného zaměstnání, který je taky vymyšlený.
2: Říkám si, jak si teda ta práva fakt drží tu prestiž, že se to, fakt jako, že to že to zná každý a když teda někdo se děví, že by na to měl, tak se to, jako, jo, tak tato, to, určitě, to určitě si zajdi, běž tam. A zároveň
0: si myslím, že i prostě tam je nějaká ta perspektiva nejen prestiže, že je to jako jsem právník, ale zároveň je tam ta viděna toho, že tě to zkrátka uživí. Zároveň se potkám, nevím jak to máte vy, když takhle uhnu konzultacím s dost lidma zpráv, kteří třeba se rozhodují, jestli vůbec ty práva dělat budou, a případně, že utečou prostě pod dostudování jinam. Že je to pro ně jako dobrý základ, ze kterého se dá v životě vycházet, ale dost lidí utíká, ať už je to projektový management nebo třeba něco úplně jiného, co by mohli dělat. No. Jo, ty jsi taky utekl, vlastně. Já jsem
2: taky utekl. A tady mě napadá, že ještě velká role, role v tom hrálo i ty i ti spolužáci, kteří... Myslím, že, že to je jiná sorta lidí vlastně, i na psychologii a na právech. A že teda... na tenkem lidě, Matěj. Ale teda každý, každý, každý lidí jsou různí a vícem, více jsem si rozuměl s těmi, s těmi na psychologii.
1: Mě tady k tomu teďka napadá, jestli třeba jste měli v kariéře nějaký takový ten moment, kdy jste si uvědomili, že studujete tu správnou školu, že jste si vybrali dobře.
0: Já si mám odpověď, uh... Ale zároveň není je to úplně objektivní, protože si myslím, že u mě ten moment nastal, když jsem nastoupil na psychologii, že mě ten obor fakt baví, naplňuje mě a přijde mi, že dává zkrátka smysl. Že jenom to, že tady sedíme, bavíme se o takovýchhle věcech, co ovlivňují životy lidí, aniž by si to ti lidi jako reflektovali nebo uvědomovali, což i ty kariérní vzory vlastně ten vliv nějaký mají. Ale zároveň si myslím, že to je to strašně zkreslené tím, že já jsem vlastně byl vystavený tomu, že jsem se dostal na psychologii, nešel jsem, prostě jsem řekl. Ne. A pak jsem se musel dostat znova, takže já to mám fakt vydřený, když mi ještě z CIO jako nešli, takže já jsem vlastně pocitoval takovou míru vděku, aspoň v těch prvních letech studia, že tam vůbec jsem, že jsem si jako prostě to zarámoval, takže to je správný rozhodnutí, protože jsem se tady dostal po druhý a ještě mě to baví, takže to bylo moje prozření, že je to ta správná
2: cesta a nevím, jestli úplně správný prozření. Mně napadá hlavně, na jsem si řekl, že na že už být nechci. A to byla v rámci jednoho předmětu, se jedna hodina věnovala metodologii. A tomu se vlastně v se metodologii se na psychologii věnuje půl studia. A to jsem si říkal, tak tady, tady fakt být nechci, to se mi moc nelíbí. A na psychologii to, myslím, bylo s profesorem Vybíralem. Jeden z těch momentů bylo na propedoutice, nebo na čem to bylo. že to takové hezky, hezky mluvil psychologii kriticky. A to mi tak jako hrozně se dalo vlastně říkat, tak tohle mi vlastně vyhovuje, tak tomu musí přistupovat podobně. Jak jsem měla ty tady? Nebo Pro mě byl asi, neměla?
1: Já jsem to tak měla, ale bylo to, asi to bylo nejvíc ten moment ve chvíli, kdy jsem si najednou uvědomila, že je mi hrozně uh, příjemně ve společnosti dalších uh, studentů psychologie, uh, že si s ním mám co říct a že je to taková skupina lidí, která mi prostě sedí, že mají podobné zájmy, baví je podobné věci a že ta konverzace vždycky tak příjemně plyne.
0: Takže vlastně z toho, co jsme tady teď zmínili, tak je tam vliv těch přátel, toho kolektivu, uh, trošku rodičů, ať už to jsou naši učitelé, nebo, nebo tak, a vlastně i té popkultury. A mě by ještě zajímal vlastně ten vliv uh, zpátky těch kamarádů, jestli vlastně jste se třeba v minulosti i rozhodovali, Jest to trošku tak vlastně Matěj nastínil, že to tak bylo u toho Petra s těma právama, že jste se rozhodli vlastně spolu, že tam trošku byl možná tím vzorem, Uh, ale jestli jste se vlastně rozhodovali někdy u té svoje kariérní cesty, nebo u těch voleb, jestli půjdu do této práce, protože tam byl, nebo bude, nebo je tenhle člověk, nebo třeba i na té střední, jestli ty volby nějak byly takové.
1: Já mám pocit, že u mě to nikdy moc velkou roli nehrálo. Měla jsem kamarádku, která šla na práva, takže to třeba pro mě byl trošku takový velmi slabý argument, proč třeba taky přece ty práva zkusit, ale nikdy to nebylo pro mě nějaké jako výrazné rozhodovací kritérium. Pak možná jediné, kde nějak hráli roli vrstevnici, tak bylo, když jsem šla studovat do Brna kvůli příteli, ale tam už nešlo o nějaký ten směr toho, co budu studovat, ale spíš jenom o to, jest to budu studovat v Olomouci v Brně nebo někde jinde.
2: Já jsem nikdy vlastně zase tak ty v tomhle ty kamarády nezohledňoval, ale jak, říká, jak, říká, jak říkáš tedy ty, tak vlastně pro mě hrálo roli to, že budu do toho Brna že tady, tady mám teda víc známých, a nějak jsem to vlastně moc neřešil. Já jsem viděl prostě pár epizod Doktora Hauze a měl jsem, měl jsem nasměrovánou. To je krásný. <laughs>
0: Já jsem tady jako reflektoval, že uh, jsem přemýšlel nad tím, jak to bylo na tom Gimplu právě, a my jsme vlastně všichni byli hrozně zapáleni do různých jako... Technických témat, technologií, dělali jsme vždycky takový jako diskuze a rozpor nad tím, jestli je lepší teda Apple, Microsoft, Google a takovýhle srandy. A že vlastně spousta lidí, kteří nás sledovali, by si řekli, že ti všichni půjdou prostě na informatiku, nebo nějaký jako VUT, technologie a takový věci. A vlastně všichni z nás skončili úplně někde jinde, že se to opravdu jako takhle rozprsklo a potom při volbě té vysoké školy, co se vlastně děje, a je to docela častý, častý příběh, že ti lidi prostě jdou jinam a. Asi je to fajn takovou zkušenou. A teď jsme probrali teda to, jak jsme to měli, jsem byl úplně malý, jak jsme to měli teď v nedávné době nebo třeba během toho gymnázia. Jak to máme teď? Máte teď nějaký vzor nebo něco takového, kariérního, čeho se držíte, co vám tam dělá to světlo na konci toho tunelu života?
1: Já teď možná budu trochu sentimentální, ale a pro mě asi vzor jsou třeba Míša s Liborem, kteří tady byli v kariérku oh. před náma a kteří mě tady vlastně vzali v době, kdy, kdy jsem si nějak jako vyjasňovala, co bych chtěla dělat. A myslím si, že do teďka mě tak to jako vlastně inspirují v té kariéře.
2: No už vlastně na tě se nepřemýšlela, jo, taky vlastně vyděláme jako nějaké ty vzory. A já snažím se tomu nějak vyjíbat, protože mě to pak, ta představa těch vzorů posouvá do toho, že to musím dělat, že, to, že něco dělají až pro mě jako přehnaně, že, že to dělají, dělají to nějaký, něco dělají nějakým způsobem, já to vidím tak jako zkresleně, že to dělají perfektně a pak mám tendence, že tím, že to dělají oni perfektně, tak to musím dělat jako oni, úplně stejným způsobem, ale toho prostě nejsem schopný, protože to dělají nějakým svým způsobem. Takže vím, že to je pro mě takové, co mě, co, že mi to pak už uvede do něčeho negativního. Mm-hmm. Jo, s tím asi souhlasím.
0: A zároveň to bude takové taky, já nechci úplně za do toho vzývání někoho, ale přijde to vlastně hezký, protože Míša a Libor pro mě jsou pořád jako velmi inspirativní, inspirativní osoby a jsem rád, že s nimi můžu taky uh, ještě sem tam něco
2: pracovat.
1: Já doufám, že si to poslechnou.
2: To je musíme poslat. Jak když, jsem, když jsem nastupoval, tak pro mě byly takový ty jako wow, tady ti prostě psychologové v praxi. A jak se mi vnímá to zase jako tak přehnaně zkresleně, tak mi to teď doležka mi to přijde, že si říkám, ty, jo, ta parentská část upadla prostě oproti tomu, jak to, jak to bylo předtím. Ale přitom prostě. Protože jsi ty, ty, ty tady ty. Protože, protože <laughs> <jsem> <laughs> tak, že, když tady jsem i já, tak to, teda, to je teda nic moc. A, ale jako jenom jsem to prostě fakt v minulosti vnímal tak jako přehnaně zkresleně. No, z já mě no. tam
0: asi routerovali ty zkušenosti, že já si myslím, že třeba když si někdo. A teď budu hodně zakládat na tom psychologickém backgroundu, ale když si někdo čte prostě na Gimplu Freuda nebo Banduru nebo prostě spoustu jiných jako psychologů, kteří jsou význační, tak vlastně jsou to nějaké vzory, jsou to nějací lidi, kteří říkají, wow, to je prostě Kahneman, to je prostě někdo, napsal knížku a je to takové objevné, zajímavé, to chci dělat taky. A potom, když je to ve světle toho oboru, když je toho člověka jako ponořen a jde hloubš a hloubš, tak vlastně zjišťuje, že je tam hrozně moc různých ale. A najednou ten ideál je podle mě dobré vlastně nabourat. A sám to mám tak, že si vybírám spíš jako kousky u různých lidí, co se mně líbí. Když se dívám na podcasty nebo na videa, tak si řeknu, jo, hele, tohle je inspirativní, aby to chtěl dělat jako tenhle člověk. Nebudu jmenovat. <laughs> a protože... A... Prostě mi přijde, že má hrozně kvalitní videa, kvalitní obsah, říká to hezky, má dobrý projev, že se tam dobře snoubí ty věci, ale psychologii třeba vůbec nerozumí, takže v té psychologii mám potom jako spoustu jiných lidí, s kterým zhlížím a přijde mi, že oni mají přístup, který je dobrý, je kritický k tomu, co ten obor vlastně zvládá a tak dál. Takže tam to mám hodně rozkouskovaný, já tam nemám žádnou jako velkou personu, kterou bych chtěl jednou být. Myslím, že to je jako velký závazek, který člověka k tomhle může vlastně, nebo mě aspoň, by mohl vlastně potom tak jako zklamat, dejme tomu.
2: Zajímavé si že jak, jak jsi měl ideál, tak vlastně jako říct jaký rozdíl mezi tím vzorem a mezi tím ideálem, jestli tam, jestli tam nějaký vnímáš nebo vnímáte? No, já se budu chvilku zamýšlet.
1: Asi ten ideál bych vnímala víc tak jako, že to je nějaké to nedosažitelné a vzor vnímám víc v tom, že je to třeba to, co bych, jak bych mohla být i já třeba někdy a vnímám to tam víc realisticky.
0: To mám asi podobně. Říkám si, že vzorem opravdu může být Doktor House, který má spoustu chyb, ale já se chci inspirovat jenom v části. A ideál je spíš ten můj ideál, jako jak bych chtěl já to mít a jak bych já chtěl být tím profesionálem,
2: člověkem, čímkoliv někdy. Jak to vidíš ty? Já se teď přemýšlím na nějakou, na nějakou ilustrací a napadá mě, kdybych byl někde v lese, tak vzor by pro mě byla ta trasa, takže třeba, že půjdu pomodré. A ideál by bylo to, že mi to ukazuje, že řada za 20 km je tedy nějaká ta cílová destinace, ale s tím, že je vlastně jako by nenosažitelná. Takže taková poloilustrace. Hezky jste to ilustroval, to musí zaznít, aby jsme byli vzorem hlediska
0: hlášek. Blížíme se ke konci a mě by zajímalo, protože jsme si k tomu samozřejmě všichni našetli nějaký odborní zdroje, by tento díl byl osobnější. Tak má teda vůbec smysl, podle vás, mít
2: nějaké vzory v kariéře nebo třeba jinde? Já si, já si myslím, že, že určitě jo, ale vzory prostě jsou, ať už chceme nebo ne, tak, tak jsou nám dávány, I z hlediska těch výzkumů, rodiče nebo ten, kdo nás vychovává, lidi, které jsou v našem okolí. To jsou vlastně ti lidé, kteří nám ty vz, nějaké vzory nastavují, kteří nám teda zabarvují, v lese trasu, do modré nebo do oranžové, pak po které, po které se můžeme vydat. A... Teď to hezky ilustroval. <laughs> Takže jako nemá cenu si hrát na to, že, že se to tam vůbec neobjevuje, ať už si to pamatujeme nebo ne. Určitě to tam, určitě to tam je, a, ale nechat se tím fakt inspirovat, nechat se tím úplně utlačovat, Tak jsem zmiňoval, jak to teda pro mě, jak i ty Jado říkal, že to tak, tak máš myslím, že to tak má dost lidí, že to je pak takový jako až nepříjemný bič na ty záda, který spíš vlastně ubližuje, tak se tím nenechat, nenechat se tím až moc, moc takhle, takhle utlačit. Brat to opravdu jako, jako na směrování, ale to, v čem se v čem někoho považujete za vzor nebo za ideál, tak to je jenom ta inspirace, ne, že takový fakt musíte být přesně, protože vy si to uděláte pak po svém, vy si to udělá, každý si to udělá svým způsobem a tak by to mělo být. Pak ten člověk bude zase vzorem něko, někomu jinému.
1: Mně se líbilo, jak si to shrnul ty, uh, Jardo, v tom smyslu, že nemáme brát ty vzory úplně jako ty celky, ale třeba si vybírat nějaké ty jednotlivé části, takže v tomhle kontextu mi to smysl dává. Ale musíme si samozřejmě dávat pozor na to, jaké vzory si vybíráme, a ať se nevybereme špatně.
0: Jo, mně vlastně v tomhle tomu přijde příhodné i to zjištění, že ty vzory, stejně jako naši rodiče, prostě ty lidi, se kterými se potkáváme, ať už fiktivně nebo reálně, prostě mají nějaký vliv na to, jak se rozhodujeme v té kariéře nebo i v životě a jakkoliv jindy. Takže je dobré si tohle reflektovat, zjistit třeba, do jaké míry mě to ovlivnilo říci ten doktorát ovlivnil vlastně obrovským způsobem, ale úplně jinak, než jsem čekal. A nebo jiná postava, nebo jiný člověk. Pro posluchač. A zároveň si říkám, že ta otevřenost, jak jsem právě zmínil, těch hodně variant, je taky fajn, protože mít jako nějaký ten ideál, který je naprosto jasný a jednoznačný, je v dnešní době jednak strašně těžký, protože svět se dost mění a i naše kariéra se během života dost mění a mít vlastně jeden set nebo nějaký jako ten cíl, který tam je prostě jednoznačný, jasný, může být vlastně, nevím, za mě by to bylo hodně uzavřené a vlastně bych se bránil kvůli tomu, že přijdu nějaké ty další další zdroje nebo nějaké další inspirace, které zkrátka přichází a mě to vlastně baví, jenom zjišťovat, co mi tam přijde za toho dalšího zajímavého člověka, jednotlivce, slavného, neslavného kohokoliv ten můj ideál nebo tu moji cestu zabarví třeba trošku jiným odstínem. Hmm. Tak jo. To mi zní jako krásný závěr tohoto dílu. Máte vy ještě nějakou úplně závěrečnou myšlenku k tomuto, k tomuto dílu o kariérních vzorech?
2: Jak jste tady to zmínil, tak jenom říkám, vlastně já to jenom na vás, na vás, tohle navážu, že nes, nesnažit se mít jednoho člověka jako v. Ce jako celek prostě ten vzor, protože tam bude spousta pozitivních věcí, které jsou inspirující, ale jde s tím ruku v ruce nebo navzdory tomu, nevím, i spousta nějakých negativních stran, protože tak to má prostě každý člověk. Tak je na tohle myslet snažit se tady ty své vzory fakt vidět taky, taky jako lidi a říct si vlastně, jak to, asi, jak to asi mají a co bych si tak z nich, v čem bych chtěl být jako oni a co si z nich chci odnést.
1: Takže asi nemám co dodat, že jste to shrnuli krásně všechno.
0: A my děkujeme posluchačům, že poslouchají a budeme se těšit u nějakého dalšího dílu krocení kariéry. Mějte se moc krásně.
2: Mějte se. Mějte se.